0: Salut à, tous.
1: Salut,
0: à tous. Salut à tous et à toutes, euh, juste pour la petite blague, c'était euh, il y a 20 ans, on avait interrogé le Ravaviner, c'était l'époque où il y avait des événements en France, les événements, hein, à chaque fois qu'on nous dit les événements, c'est des, malheureusement c'est des goïmes qui empêchent les juifs de vivre une vie normale, c'est ça les événements, et, et on est allé voir le Raviner, on lui dit Ravaviner, les juifs, de France, ne veulent pas monter en Israël, ils veulent monter au Canada ils veulent non. partir au Canada et là Laura Ravavine a répondu non, c'est le Canada c'est Kena'an Canaan. donc euh, en effet il y a une seule euh, en passant, parce que David il m'a demandé de préparer justement le, le cours sur Yom Maout. j'espère qu'on n'oubliera pas Puisqu'on est dans le cours du Kuzari, il n'y a pas comme le livre de, du Kuzari pour parler de la terre d'Eret Israël. Donc, euh, dans les mécorotes que j'ai emmenées ici, dans les sources, on va lire ce que Rabbi Yuda Levi disait de Ereth Israël. Et on va découvrir ce qui s'est passé aussi à la fin du livre. On va connaître, on va spolier la fin du livre, alors qu'on est seulement à peine au début, mais ce n'est pas. Euh, très, très grave, parce que c'est des choses qui sont connues. Et Alors, on... juste pour notifier, c'est qu'en général, le dimanche, avec le Raph Partouche, on étudie le Kouzari, parce que tout le monde n'est pas au courant. Et donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Voilà, il a fait mal. Maintenant, regardez. Alors, il est clair qu'étant donné que c'est un sujet et vous avez euh, eu la chance d'avoir des rabbins qui ont parlé de ça, on est… Euh, Peut-être ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, mais souvent, il euh, y a des des choses qui ressemblent, etc. C'est sûr qu'on va parler du même sujet, mais j'espère que chacun a pris ses démarques et on va pouvoir rajouter des ridushim et des choses importantes. Même si ça reste des choses de base, il faut savoir qu'il y a une importance très grande à savoir, à connaître les choses les plus simples. Pourquoi Parce qu'on fait attention autour de nous que malheureusement, ces connaissances qui paraissent tellement simples et tellement fondamentales, des fois, elles sont oubliées. Et donc, pour nous qui euh, renforçons nos connaissances de, des choses fondamentales de la Torah et du judaïsme, c'est très important de le rappeler, même si c'est des choses qui sont connues. Alors, David, est-ce que j'ai une partage d'écran Je peux vous montrer les. Yofi. Yofi. Maintenant, regardez. Pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude, nous, euh, chaque dimanche, donc, on a la chance d'étudier ensemble. C'est une étude ensemble. C'est-à-dire quoi Le titre, c'est Yeshivat Online. C'est-à-dire, même si c'est online, c'est une yeshiva. Dans la yeshiva, on s'assoit et le but, c'est justement de pouvoir euh, discuter sur les textes et parler des textes. On ne veut pas vous euh, dire des pensées toutes construites, oui, mais euh, forcer à accepter les pensées. Par contre, euh, oui, discuter sur les mécorotes. Maintenant, les questions, c'est très, très important et je pense que c'est ça qui construit véritablement l'étudiant. Mais de notre côté, on ne peut pas répondre à toutes les questions et à leur entrée dans tout. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est l'enseignement que, que je vais transmettre et étudier ensemble. Si vous avez, par rapport à cet enseignement des questions très précises et qui ont un rapport direct avec tout ce que je suis en train de dénoncer, alors c'est avec grand, grand, grand plaisir, parce que c'est qu'avec les questions qu'on peut construire véritablement l'étude de la Torah. Alors, on y va. Tout commence par le Chumash, par le Tanach maintenant quand on vous dit tout commence par le canard attendez je fais une pause il y a des choses qu'il faut savoir qu'elles sont tellement importantes qu'elles n'ont pas été mises par écrit nous ne sommes pas comme les musulmans on a étudié euh, dans le Kuzari que les musulmans c'est le Maktoub c'est quoi le Maktoub Eux, toute leur foi ils la mettent dans l'écrit toute leur foi ils en mettent dans l'écrit or nous toute la grandeur de notre Torah c'est d'Afka dans l'écrit ou dans l'oral La réponse, c'est l'oral. C'est-à-dire la Torah chez Béalpé. On a lu, on a commencé, entre, il y a une minacle dans certaines communautés, entre Pesach et Shavuot, de lire les Avot. Et dans les Avot, il est marqué Moshe Kibel Torah, Sinai. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Quand on dit recevoir, c'est Kabbalah. Qu'est-ce qu'il a reçu Est-ce qu'il est sorti avec tout le livre de Torah du Tanar Non. Il a reçu la Torah BLP, C'est quoi la Torah BLP La Torah orale. C'est-à-dire que la Kadosh Buhu lui a donné un enseignement vivant, oral, de Torah. Torah, c'est l'enseignement. Un, une ora amina shama'in, un enseignement de l'au-delà. Et cet enseignement, c'est l'enseignement oral de la Torah. Pourquoi je dis ça Je dis ça, parce que souvent, les personnes cherchent dans la Torah écrite tout ce qu'on doit faire. On est incapable, et la Torah écrite n'a pas été faite pour ça, de faire une seule mitzvah qui est écrite dans la Torah écrite. Toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est l'enseignement oral. La Torah écrite, elle a été aussi donnée, il faut comprendre quel est son rôle. Mais on est, euh, on est des personnes de la Torah orale. Donc, très important de savoir que, par exemple, je vous donne une, un exemple très simple. Il n'y a aucune mitzvah à une femme de se marier. Il n'est pas marqué dans la, mitzvah, dans la Torah la mitzvah de la femme de se marier. La mitzvah, L'ordre repose sur l'homme. Mais Chaz Shalom qu'une personne viendrait à dire, puisque ce n'est pas une mitzvah qui est marquée dans la Torah, alors une femme ne voudrait pas se marier. Personne ne pourrait penser une chose comme ça. Certains ont voulu expliquer que c'est tellement grand le fait de vouloir se marier qu'on n'a pas besoin de marquer ça dans la Torah écrite. C'est des choses qui sont tellement profondes. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'on va voir maintenant, on va parler de la mitzvah d'être en arrêt d'Israël, la mitzvah de fonder l'État, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont écrites. Certains le disent, qui sont pas écrites. Certains nous disent qu'ils sont écrites. On va voir tout de suite qui dit quoi. Mais il faut savoir que la me mechouyavout, l'engagement du peuple d'Israël est envers la Torah orale. Et c'est la Torah orale qui nous dicte quoi faire. C'est l'enseignement oral qui nous dicte quoi faire. C'est pour ça toute la Torah, la Mishnah, la Gemara, tout ça c'était oral. Maintenant on y va. Regardez dans les mécores. Tout commence, oui, par le passage de, de Bamilba, où on parle de notre arrivée en arrêt d'Israël. Est-ce que vous voyez le texte là C'est David, on
1: retourne
0: Barvot Aliarden okay. les mort. Donc, Hachem par la Moshe, on était sur les plaines de Moab, on est à l'est d'Israël, sur le Jourdain, à côté de Jéricho, de Yiricho, et il dit, Akadosh Borou dit au peuple d'Israël, à Moshe. D'Aber El Ben Israël parle aux enfants d'Israël, Mamar Taléem, et tu leur diras, Kiatem Ovrim et ta lorsque vous traverserez le Jourdain, on traverse le Jourdain, on doit passer le Yarden, El Eretz Kenan vers le pays de Canaan, alors, Veo Rashtem et Kolyosh aretz Aaretz vous devrez conquérir tous les habitants de ce pays, de cette terre, la terre d'Israël et tous les endroits d'idolâtrie vous devez totalement euh, détruire et aretz et vous prendrez possession du pays et vous y résiderez parce que c'est à vous natati et aretz la rejet parce que c'est à vous que j'ai donné ce pays pour en prendre possession. La réchette, Ota, pour prendre possession de ce pays. Donc ici, on a un texte, Parashat euh, Massé, très clair, qu'Hakadosh Bukhu dit à Moshe de rentrer en Eretz-Israël, le pays s'appelle Kenahan, de faire la conquête de ce pays Eretz-Kenahan, de détruire toutes les cultures idolâtres qui étaient dans ce pays, parce que c'est à nous qu'il a donné cette terre-là. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'ordre qui a été donné, à Moshe et au peuple d'Israël. On est euh, dans les années 2487. Est-ce qu'on est, c'est -ce qu un ordre qui a été donné seulement pour l'époque qui est de Moshe et du peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, ou 40 ans après la sortie d'Égypte, ou c'est un ordre qui nous concerne nous aussi Nous aussi, au présent, nous sommes dans l'obligation de réaliser cette mitzvah, de faire la conquête du pays d'Israël. Alors, c'est une question qui a, qui a occupé les sages et chaque sage a eu une réponse par rapport à cette question, mais il est très important de voir. Il y avait un grand rave qui s'appelait Maimonide Et Maimonide lui, c'est l'un des seuls raves, c'est l'un des seuls grands rabbani, ou le seul grand rave qui a eu la chance, le mérite d'écrire toutes les lois de la Torah dans son livre qui s'appelle le Mishneh Torah. Il n'y a pas un autre rabbin qui a eu la, cette grandeur d'âme de pouvoir écrire toutes les lois de la Torah. Nous, ce qu'on connaît, les grands rabbinimes qui ont écrit les livres de loi, comme par exemple le Shulchan Aru, Rabbi Yosef Kao, ça concerne uniquement les lois qui ont attrait aux Juifs euh, lorsqu'on se trouve dans la situation de l'exil. En effet, dans le Shulchan il n'y a pas les mitzvot de pureté et d'impureté que depuis notre, euh, la destruction du Temple, nous ne nous, nous, nous réalisons pas, nous ne respectons pas. Il n'y a pas dans les lois du Jolchanahur la construction et de quelle manière nous devons construire le troisième temps. Par contre, Ramba Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maimon, au XIIe siècle, où il va écrire son Mishneh Torah qui va compter toutes les lois que l'homme juif doit faire. L'homme qui est en Israël et l'homme qui est en dehors du pays d'Israël. Jusqu'à construire les corbanotes, les sacrifices, ils sont notés et codifiés dans les lois du Rambam. Et le Rambam, avant d'écrire son livre, il va écrire un livre qui s'appelle le Sefer HaMitzvot. Le Sefer HaMitzvot, c'est le livre où il va compter les fameuses 613 mitzvot. Parce que si nous prenons le livre de la Torah, il y a plus que 613 mitzvot. Et on ne sait pas, alors qu'on a reçu comme tradition qu'il y a seulement 613 mitzvot, quels sont les mitzvot qui rentrent dans le compte des 613 mitzvot. Et Rambam va écrire le compte des fameux 613 mitzvot. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des mitzvot qui sont selon nos sages, il y a des mitzvot qui sont fixés selon la Torah, et il y a des mitzvot qui sont non seulement fixés selon la Torah, mais ils rentrent dans les comptes des 613. C'est des mitzvot très importantes et des, des mitzvot fondamentales de la Torah qui représentent les fameux 613 mitzvot. Or, il y a eu quelque chose de, 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 de très étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Maïmonide, lorsqu'il fait le compte des 613 mitzvot, il ne n'écrit pas la mitzvah de prendre possession du pays d'Israël, de monter en Israël. Il ne la compte pas comme mitzvah. Et là, les Rahamim, certains sages, sont arrivés à la conclusion que, d'après Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah de monter en Israël. Quelque, euh, une génération après le Rambam, après Maïmonide, se lève Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban ou Nachmanide. Nachmanide va se lever, il est en Espagne, et il va rajouter contre Rambam, contre Maïmonide, de lui dire que dans le compte des 613, il y a la mitzvah de monter en hérèse d'Israël. Donc on a Rambam, Maïmonide, qui n'a pas marqué cette mitzvah, il n'a pas dit qu'il n'existe pas. Il a juste dit, il n'a pas juste noté qu'elle était dans les 613. Mais une génération après, au début du XIIIe siècle, il va y avoir Nahmanid qui va écrire, oui, qu'il y a une mitzvah de monter en arrêt d'Israël, et il va se baser sur le verset que nous avons vu. Maintenant, très important pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce que va dire Ramban par rapport à la mitzvah d'être en arrêt d'Israël Alors, c'est une mitzvah compliquée, regardez bien. Asagot à Ramban », ici, c'est les écrits qui ont été rajoutés par Nahmanid contre Maïmonid. Il dit, première des choses, il dit, cette mitzvah de monter en Eretz Israël, ce n'est pas juste monter en Eretz Israël, c'est la conquête de la terre d'Israël, comme à l'époque de Josué, comme à l'époque des enfants d'Israël qui sont rentrés en Eretz Israël après avoir été restés resté 40 ans dans le désert. Omer Ani, et moi je dis, dit qui Idirat Israël, que les cessent de ne cessent de parler de cette mitzvah, c'est le fait d'habiter en terre d'Israël. Et il va dire que les haramims, il ramène ici des, des, des sources, comme quoi les haramims ne cessent de, 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 de parler justement de cette grande mitzvah de monter en terre d'Israël. Je, je saute la ligne. Et là, il compte deux mitzvot. La mitzvah que nous avons, c'est de la conquérir, la terre Rats Israël, Et la deuxième mitzvah, c'est de s'y installer. Et c'est de s'y installer. Et il va euh, expliquer euh, à la suite du texte que nous devons non seulement la conquérir. Que veut dire la conquérir Écoutez cette phrase en hybride. « Shelo be'yad zulatenu Qu qu'on ne doit pas la laisser dans les mains d'autres nations. Et là, de quoi il parle Il parle que cette mitzvah, en fait, D'être en Eretz-Israël, ce n'est pas juste de faire son allier, Ce n'est pas juste d'habiter en Eretz-Israël. Ce n'est pas juste d'avoir une maison en Eretz-Israël. C'est, première étape, reprendre la possession politique du pays, une souveraineté juive, une souveraineté d'Israël en terre d'Israël. Et la deuxième étape, on n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit, le peuple d'Israël, de laisser la terre d'Eretz-Israël déserte. Ou les Shmama. Shmama, c'est totalement déserte. C'est-à-dire nous avons l'interdiction de laisser la terre d'Eretz-Israël déserte. Donc, nous devons construire un État. Deuxième étape, nous devons développer le pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que depuis la perte de notre indépendance en 68, depuis la destruction du Second Temple, nous n'avons plus eu une souveraineté juive en Eretz-Israël. Peut-être la seule souveraineté juive qui a eu à un moment de l'histoire, c'était chez les Khazars. Lorsque le roi des Khazars va se convertir, ça va être le premier roi juif qui a un territoire. Peut-être. Mais au niveau de la terre d'Israël par rapport au peuple d'Israël, a, on a perdu totalement la souveraineté. C'est-à-dire que depuis la destruction du Second Temple, depuis 68, nous pas, mais 68 68 c'est la destruction du Second Temple, nous avons perdu cette mitzvah. On avait, nous n'avons pas pu réaliser cette mitzvah. Même les juifs qui sont montés en Arat Israël avant la création de l'État d'Israël, ils ont fait une mitzvah, mais ce n'était pas une mitzvah entière. La mitzvah pleine et entière d'être en Arat Israël, c'est lorsque la souveraineté du pays est entre les mains d'Israël. Est-ce que vous avez des questions D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, soit c'est trop clair, Soit, vous n'osez avez pas de poser de questions. Je préfère la, deuxième, euh, la première possibilité. Maintenant, Si,
2: si, si j'aurais une question, je oui. vous mais, euh, Pourquoi nous... Euh, donc, à Tisha nous rappelons la destruction du temple. Et cela fait euh, très, très long le faisons. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où nous nous rappelons la première fondation de l'État d'Israël, la première souveraineté, à l'époque du Roi David. Est-ce qu'il y a un moment où nous nous rappelons de cela Pourquoi il a fallu attendre 1948, l'indépendance de l'État d'Israël, pour, 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 pour créer le moment, pour fêter ce moment je ne dis pas que ce pas important, vous comprenez. Il y, y a une ah, histoire.
0: La Il y a Tisha B'Av. Tisha B'Av, justement, mais, montre, c'est le deuil national par rapport à cette perte de la nation, cette perte de la souveraineté, cette perte de la, de la royauté d'Israël, cette perte du Bet-Amikdash. Et on doit continuer Tisha B'Av tant qu'on n'a pas la reconstruction du bet Amigdash.
2: C'est pour Bet-Amikdash. Et pour le pays, pour la souveraineté.
0: Et pour le pays aussi. Mais c'est moins fort. C'est moins fort qu'à l'époque. Et je vais vous prouver tout de suite. Vous allez tout de suite voir. Euh, et je raconte une histoire très simple. Il y avait un élève. Alors, vous savez, dans le monde religieux, etc. Bon, Hachem, on aime les machlokotes. Bet-Shamay, Bet-Hilel, Abaye, Rava. C'est-à-dire, on ne meurt pas de machloket. Comme dit le Rav Kook, on peut tout le temps être en La Machloket, ça vient d'une euh, discorde, d'une séparation. Machloket, ça vient du Mourchenek. Chacun est son parti. Tu peux avoir des idées, tu peux être différent au niveau des idées tant que tu n'es pas différent au niveau du cœur. Il est les chamaïs, leurs élèves, ils se mariaient entre eux. Tant qu'il y a du respect par rapport au autres au niveau du cœur, alors tu peux, du matin jusqu'au soir, être, euh, avoir des esprits différents et des avis différents. Un élève m'a dit Regardez, moi, Yom Asmaout, le jour de l'indépendance, je ne l'ai jamais fêté. Mais si vous me prouvez que Yom Asmaout est marqué dans le Shulchanahour, Rabbi Yosef Karo, il a écrit son Shulchanahour il y a 500 ans. Alors, oui, je fêterai le, le Yom Hatzmut, je fêterai le jour de l'indépendance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Rabbi Yosef Karo lui-même, Rabbi Yosef Karo lui-même va monter en Eretz Israël. Et c'est seulement quand il va monter en Eretz Israël, il y a 500 ans, en 1535 et quelques, c'est lui qui va codifier, il va écrire le Shulchan Aruch en Eretz Israël parce qu'il va sentir que le moment du retour en Eretz Israël est amorcé. Il y a 500 ans, on met du doigt. Le début, l'aube de la Géoula, l'aube de la libération, juste après euh, l'Inquisition, juste après la catastrophe de, 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 des, des Juifs d'Espagne, le, au lendemain de l'Inquisition, c'est le retour des Juifs en Éret d'Israël. Rabbi Yosef Karo retourne en Éret Israël, le Harizal retourne en Éret Israël, Rabbi Shlomo El-Kabetz qui va écrire les Hadodis, c'est un chant de la Géoula où on commence à sentir que notre place n'est plus en Galoute pour pouvoir monter en Éret d'Israël moi j'ai une question arabe parce que depuis ce ah. temps on entend euh, que c'est évident en fait euh, Yom dans la Torah dans la Halakha mais il ouais. y a quand même euh, tu as choisi euh, les mauvais rabbins il y a une mm. grande partie du monde religieux qui, qui mm. aujourd'hui ne fait pas Yom et même un peu contre Yom donc c'est pas si évident dans la Halakha et, et dans tout ça et bien sûr, bien sûr c'est ça le problème mais,
1: bon. ils esch, mais ils font à la hache,
0: mais ils font à la hache, David. ils font à la Mais il y en a qui veulent mettre ba'esh, c'est différent. il Y en a qui vont sur le feu, <rire> et dans le feu. Et là, si vous voulez, je suis prêt à parler de ça aussi. Mais regardez dans le Shulchan Aruch d'abord, et je vais vous montrer. Exact, exact. Ah, regardez qu est ce qui exact. Il y a une partie exact. exact. On a dans le Shulchan Aruch les lois qui sont, donc comme je vous ai dit, des Juifs qui euh, depuis la destruction du Temple jusqu'à aujourd'hui doivent respecter les lois euh, qui sont marquées dans le Shulchan Aruch. Regardez une loi tout à fait particulière qui est marquée ici. Regardez le jour Ora Orachaim, c'est la partie qui traite des lois journalières de l'homme. Et il est dit la chose suivante. C'est juste après des Raga pour rapport à la question de Tisha C'est les minagim, les coutumes que nous avons depuis la destruction du Temple. Okay c'est les lois qui concernent les minagim, les coutumes que nous avons gardées depuis la destruction du Temple. Qu'est-ce qui est dit là-bas Une personne qui voit les villes de Judée. Yosef Kao, il habite Sfat. Et il ramène ce que la Gemara dit de, il y a mille ans, mille ans avant lui. Il, et il dit la chose suivante si tu, ne vois, si tu vois une ville de Judée, Bechorbanan, une ville de Judée en ruine, Horban, on parle de la destruction, Khorban la destruction du temple, Horban Charev, c'est le glaive qui vient détruire les choses. Donc là, Allah nous dit d'une manière claire, si tu vois une ville de Judée qui est détruite, alors Coréa, il doit dire, tes villes de sainteté sont devenues des déserts et on doit déchirer ses vêtements. Jusque-là, ça va Première halacha, c'est une halacha qui est vraie, c'est-à-dire que comme toute halacha, mais une halacha euh, contemporaine d'aujourd'hui, il faut faire ça. Maintenant, regardez la suite. Aroe, halacha bet, Aroe, ti celui qui voit la ville de Jérusalem. Dans sa destruction, dans sa ruine. La ville de Jérusalem en ruine, Ras de Shalom. Homer, il doit dire le verset suivant Sion, la ville de Sion est devenue un désert désertique. Et il déchire ses vêtements. Lorsqu'il voit le mont du temple, l'endroit du temple du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem détruit, il doit dire tout le verset et il doit déchirer ses vêtements. Bien fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit une chose assez exceptionnelle. Rabbi Yosef Caro, il y a 500 ans, il dit à tous les juges du monde entier, vous allez venir en Érette Israël, faites très attention, il y a des lois. Si tu vois Paris détruit, tu ne déchires pas tes vêtements. Si tu vois Rome détruit, tu ne déchires pas tes vêtements. Les seules villes pour lesquelles on doit déchirer ses vêtements, c'est les villes de Judée. Alors, regardez très simplement. Les villes de Judée, j'arrive en Érette Israël, j'arrive au port de Yafo. Je suis comme à l'époque du Ravkou, qu'en 1904, il atterrit au port de Yafo. Il veut monter à Yerushalayim. De Yafo, pour arriver à Yerushalayim, il dit En chemin, je vais passer par la ville de Hebron. Je vais aller me prier sur, sur le tombeau d'Avraham, de Yitzhak, de Sarah, de Rivka, de Léa et de Yaakov. Et il décide d'aller à Hebron. Le Hebron. La ville de Hebron, de Hebron c'est une ville de Judée. Si le Ravkou qui voit la ville de Judée, de Hebron, détruite, il doit déchirer ses vêtements. Il doit déchirer ses vêtements. Il quitte Révron, il monte vers le nord pour arriver à Yerushalayim, pour arriver à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il voit Jérusalem et là là aussi, il doit déchirer ses vêtements si Jérusalem est détruite. Maintenant, je suis un homme d'Alaqah. Qu'est-ce que ça veut dire un homme d'Alaqah Qu'est-ce que ça veut dire une ville détruite À partir de quel moment une ville, d'après la loi, d'après la lacha, d'après le jour d'après Rabbi Yosef Karo, d'après la Gmara, elle est considérée comme étant détruite. Alors, je vais vous donner un exemple très simple d'une ville détruite. Tu arrives dans une ville de Judée, comme Hebron, ou tu arrives à Jérusalem, et tu vois une ville où il y a les plus grandes yeshivotes du monde. Il y a à chaque rue des mikveh des bétakneset, des enfants qui étudient la Torah, des super glades kacher, de la kashrut, Tout le monde fait Shabbat. Tout le monde respecte la Torah. Psh, Geoula, tu déchires tes vêtements ou tu ne déchires pas tes vêtements Alors, je veux savoir ce que la halacha, elle dit. Qu'est-ce qui a appelé une ville détruite Est-ce que cette ville-là, où retentit le son de l'étude de la Torah et des mitzvot, est-ce qu'on doit déchirer ses vêtements ou pas Alors, il y a un grand commentateur du Shulchanahur, O'Rahim, qui s'appelle le Mishnah Broura. Le Mishnah Broura, ce n'est autre que le Rafetzraim. Le Rafetzraim, qui est mort en 1933, qui a nommé le Ravkou comme Rav, lui va écrire le commentaire sur Joutanamou. Et il va nous aider, il va nous éclairer. Il va nous dire qu'est-ce qui est appelé une ville de Judée qui est détruite. Est-ce que c'est une ville en ruine Est-ce que c'est une ville où il n'y a pas de Torah Alors regardez sa réponse. La réponse, elle est terrible. Il dit la chose suivante Bechorbanan, vous voyez le mot Bechorbanan, en ruine, Af Alpi. Bien que chez Yoshvim Baem, Israël, bien que dans ces villes-là de Jérusalem, de Chevron, de, de Judée, etc., habitent des Juifs, habitent Israël. Je rajoute, habitent toutes les grandes yeshivotes abritent toutes les grandes synagogues, etc. Tous les grands rabbins, tous les Juifs du monde entier. Kevan Shai Ishmaelim Moslim, puisque ce sont des Ishmaelim, des descendants de Ishmael. C'est-à-dire là, c'est des goyim, puisque ce sont des non-Juifs qui Domine la ville, Micré Bechor Banan, sont appelées ces villes en ruine. En ruine, mais d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? D'où la Gemara, elle sait ça? Mais très simplement, la Gemara, elle avait compris que, une ville juive d'Israël, même avec que des juifs, même s'il y a que des juifs dans cette ville, elle est appelée. Horban, elle est appelée détruite si celui qui dirige la ville, l'empire le, le, qui dirige la terre d'Israël, la souveraineté qui dirige la terre d'Israël n'est pas une souveraineté d'Israël. Et là, on a une Nagdar, une définition très précise, très, très, très précise de ce que c'est Horban, la destruction, ville d'Israël et de Jérusalem, et Yann, construction. Tu peux avoir une ville de Hebron. Qu au niveau des pierres, au niveau de la ville, il y, a, il y a plein de ruines, il y a énormément de ruines. Mais à partir du moment où c'est l'État d'Israël qui dirige sur Hebron, alors elle est une ville ne déchire pas ses vêtements. Quelle est la dernière fois Moi, j'habite à les jours, Tous les jours, je vois la ville de Bethléem. Je déchire les vêtements Non, parce que c'est l'État d'Israël qui domine ces, 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 ces villes-là. C'est dirigé même, okay, on peut discuter à combien, etc. etc. mais le, 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 le principe ilchatique c'est la souveraineté sur la terre d'Israël. Parce que la misva, c'est la conquête du pays. C'est prendre possession au niveau national du pays. Pas être en Israël, seulement, mais dominer politiquement Israël. Il peut y avoir des goïms. On peut accepter plein de non-juifs en la race Il y a un statut qui s'appelle Gertosha, une personne qui est étrangère, qui n'est pas juive, mais qui a le droit d'habiter en Israël Mais la souveraineté doit être la souveraineté d'Israël sur la terre des Israël. Et c'est ça qui s'est passé en 1948. Le 5 yard, 5708, 7708. le 14 mai 1948, il y a eu un changement au niveau de la que, Pas un changement au niveau de la elle a toujours existé, mais un changement au niveau du statut des Rés Israël. On est passé de Chorban, de destruction, à Binyan, à construction. C'est ça qu'on fait d'ailleurs, Masmoud, qu'on a retrouvé un statut de, de nouveau, on a pu libérer. Les, euh, les villes d'Israël la terre de raies d'Israël elle est revenue sous notre souveraineté et de cette manière on a pu réaliser la fameuse misva de ve'orach Temetaris de prendre possession du pays la machloquette avec d'autres personnes qui ne voient pas ça alors elle est est-ce que c'est une valeur même si dans le ta, dans l'état dans lequel des choses euh, des choses se passent alors pas tout est en fonction de la Torah etc mais nous on ne parle pas de ça on parle le fait même d'avoir pu réaliser cette misva, de reconstruire un pays. C'est une misva qui était abandonnée depuis 2000 ans, depuis la destruction du second temple, et qu'on a pu réaliser à notre génération. Sur ça, on remercie Akadosh Boko. Et sur ça, on voit la grandeur d'Akadosh Boko. Une personne qui était capable de voir, qui n'était pas capable de voir la grandeur d'Akadosh Boko, en 1948 alors que la Miseraye venait de, 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 de quitter la, la, la Shoah, Comment, comment il ne peut pas venir à remercier Akadosh Boku Comment il ne peut pas avoir la main d'Akadosh Boku Et aujourd'hui, Oubor Rachem le peuple d'Israël, ne cesse de grandir, de s'enforcer, renforcer non seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Comment on ne peut pas remercier Akadosh Boku de comprendre que tout a commencé, toute l'histoire nouvelle d'Israël, et le renouveau d'Israël a commencé justement à partir du moment où on a retrouvé le binyan, on a retrouvé la construction d'Israël en reprenant une souveraineté sur cette terre Maintenant, okay. oui
2: j'ai une ah. question, je peux vous la poser
0: Oui, avec plaisir. Alors,
1: dans, dans le texte que vous venez de citer, il y a marqué « Aishma Elim » Oui. Mais on sait. Alors, est-ce que est, ça, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que on a eu euh, beaucoup de comment dire de euh, notamment avec les, euh, comment dire le mandat britannique et avant aussi ottoman. Pourquoi il n'a pas cité au lieu de Ismaïlïme, ça définit quand même que les, les gens d'Ismaël. Il n'a pas dit toutes les, les autres nations.
0: Alors regardez dans dans, dans les post Kim de 200 ans, 300 ans avant, il se base sur, les, euh, sur le Talmud, il a marqué Ovde Gilulim, Ain les idolâtres. Donc il parle des Goïm.
1: D'accord.
0: Mais c'est pour ça que j'ai dit que le Mishnah Boral, il était en 1933. C'est-à-dire, en 1933, vous dites, bah, euh, le 1933 qui y avait Il y avait les Britanniques, mais il, a écrit, du ça, du... il a écrit ça peut-être bien avant, ou qui était en Israël, qui avait la clé derrière Israël. C'était les musulmans, c'était les, les Ottomans, pendant 400, 410 ans. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Là, il parle du Ishmaélim parce que les derniers euh, des euh, centenaires hein, ou 400 ans, les derniers 400 ans, qui dominaient cette terre C'était les Ishmaélims. Et même si les Britanniques étaient là, même on peut dire, on connaît l'histoire moderne, dans les dix dernières années de sa vie, on voit très bien hein, l'influence, justement. Qui c'est qui peut récupérer Qui c'est qui peut nous empêcher d'avoir la souveraineté C'est justement le monde arabe et pas le monde occidental. Je rappelle et c'est la...
2: encore actuel. <rire> oui, c'est
0: encore actuel. Mais bon, même si on a la souveraineté, non,
2: par hasard. Par hasard. on a par la souveraineté. Ce
0: n'est pas par hasard que c'est Ishmael. C'est-à-dire, ouais. Ishmaël, nous, il nous crie, on est Ishmael. C'est-à-dire, on voit toujours le miroir de ce qu'on doit être. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes Ishmaël, celui qui écoute, euh, écoute Dieu. Donc, si nous, on écoute Akadosh Buhu, donc euh, ça peut résoudre certains problèmes. Ken Davine. Ah, Est-ce qu'il y un autre Yom Maout, le jour où il y aura le Betta Megdash Alors, Lorsqu'on parle de Yom HaTzahout, on ne parle uniquement d'avoir retrouvé le début de ce qu'on doit être. C'est-à-dire Et là, c'est par rapport à ça. Le Bet ça va être un moment encore plus euh, euh, élevé, mais au niveau de la spiritualité. Et là, je vous donne un exemple très simple. On fait la différence entre la naissance d'un enfant, la bar mitzvah de cet enfant et le mariage de cet enfant. cest à il en est de même par rapport à tout le processus de libération d'Israël. Ce n'est pas un jour où l'enfant, lorsqu'il naît, il est le même jour. On lui fait la Britmila, la Bar Mitzvah et la Choupa. Il y a des étapes dans tout ça. Il y a des, des, un temps qui, qui s'écoule dans toutes ces années pour arriver à la maturité nécessaire, pour pouvoir arriver à l'étape de maturité de Bar Mitzvah, l'étape de maturité de Ish, l'étape d'être homme et femme, Ish ve'isha, d'être papa, abba et ima d'être sabab et savta, C'est plusieurs étapes de maturité.
2: C'est là ma C'était là ma question. Barouchi, si je suis à ce que non, vous ce parlez de cela. Il y a une continuité. Ce n'est pas la première fois que l'État d'Israël a existé. Je veux dire, il a existé déjà avant Yom-20-août. Nous c'est là la, 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 la retrouvaille de l'indépendance, la retrouvaille de la, de la, de la, de la, de la et Est-ce qu'on fait le lien comment comprendre le fait qu'on ne fait pas peut-être ce qu'on rappelle
0: Le Midrash dit qu'il va y avoir seulement trois exils, c'est-à-dire qu'on est parti, on a eu le premier exil de Babel, après la destruction du premier temple, et ensuite il y a l'exil d'abord d'Égypte, c'est-à-dire exil d'Égypte, mais c'était un exil qui était euh, le début de l'histoire d'Israël. Après oui. l'exil d'Égypte, on a eu l'exil de Babel après la Mais, mais du...
2: entre les deux exils, il y a une indépendance.
0: c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on a eu, c'est très simple, au niveau de l'indépendance, c'est très simple. On arrive à l'époque de Josué, on rentre en arrêt israël c'est seulement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, à l'époque de Shaul, David, Shlomo, ou Shlomo, on arrive, on a les fameuses trois étapes. Shaoul il commence à avoir une royauté, mais elle n'est pas parfaite. David, on arrive à avoir une royauté et Jérusalem. Et il n'y a pas le Beth Amigdash et Shlomo, on arrive, royauté sur tout Israël, avec Jérusalem et avec le Beth Amigdash, trois étapes c'est le fameux secret du chiffre 3 d'après le Marat de Prague, il y a toujours à droite, à gauche et au centre la David donc nous c'est exactement la même chose, David a posé la question est-ce qu'il y aura une nouvelle fête pour le Beth Amigdash il est clair, on a Yom Ha'atzmaut la deuxième étape c'est quoi on a récupéré Jérusalem, Hevron et Shrem cest ce malheureusement c'est pas fêté dans israël parce qu'ils comprennent pas la grandeur de tout ça, c'est le, le sujet en, le sujet aujourd'hui c'est Yerushalayim c'est ça le problème et ensuite le Bet Amingdash qui va être le cœur intérieur de Yom Asmot et Yom Yerushalayim ce que je dis aux élèves, j'ai une personne qui fête pas Yom Yerushalayim alors c'est comme fêter Pessar sans Chavouot, parce que ça aussi on peut en parler des, des heures et des heures. Regardez comment Kadoshburu, il a mis tous ces nouvelles, ces événements historiques, métahistoriques, de la reconstruction de l'État d'Israël, du retour des Juifs en État d'Israël, de la reprise de Jérusalem, de la reprise de Hevron, etc., etc. Dans la période entre Pessar et Chavouot, c'est toute l'histoire d'Israël, c'est toute l'histoire d'Israël, et en pleine période où on pleure le deuil de qui De Bar Korva, qui était soutenu par Abiyakiva pour retrouver cette indépendance. À notre époque, à notre génération, on a retrouvé ça, on a fait le tikkun de la réparation. Bien sûr, ça doit s'élever encore, et on doit arriver à une Géoula pleine et entière. Mais Dafka, c'est la période propice, on dit le mois de Yah. Aleph, Yud, Yud, Resh. Quel est le secret du mois de Yah Aleph, c'est Anochi. moi, dit Akadosh Bofu. Yud, Yud c'est un nom secret d'Akadosh Bouchou. Ce n'est pas Yudke Vavke, ce n'est pas Yudke, c'est Yud-Yud. Hachem Resh Rofecha. Je suis l'éternel, ton médecin. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Geula. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Nissan, c'est le mois de la naissance. Nissan naissance. Iyar, c'est le mois où Akadosh Bouchou, justement, il nous sort de tous les mots MAUX et de toutes les maladies. Et Sivan, là, c'est Hodesh Ziv, de l'étincellement. De la, là tu vois là on voit la pleine lumière entre ces deux événements Pesach et Shavuot on a tout on a tout on a Yom Hazikaron Yom Yom Hazikaron regardez comment même des personnes qui étaient loin de la Torah des Misevot regardez comment ils ont eu ce sentiment de, 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 de faire les choses comme le modèle de la Torah de comprendre que Yom ce c'est pas un événement comme ça c'est dans l'histoire d'Israël comme il y a eu l'Égypte il y a eu la sortie d'Égypte et la ghoula d'Égypte. Comme il y a eu la choix, il y a eu la naissance des de, de résistants. Maintenant, pas comme certaines personnes disent, ah, si c'est pour ça, pour ça, si c'est ça le salaire par rapport à la, 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 la punition, alors je ne veux pas de salaire. Je ne veux pas l'État d'Israël. Si il y a l'État d'Israël. Non, c'est Vaillé et La lumière, elle vient après l'obscurité. Le, 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 le la charoset ou la, ou la matzah ou le, le Corban de Pesah, il vient après le maror. Tout le temps, le âme il était dans l'amertume, il sort de cette amertume. Tout le temps, l'âme Israël était dans l'obscurité pour arriver dans la lumière. Tout le temps, le Israël, sort des difficultés pour arriver euh, dans la galoute, pour arriver vers la Géoula. C'est l'histoire du âme Israël. Une personne euh... qui voit la galoute, une personne qui ne voit pas la Géoula, on est dans le passage. On est tout le temps dans le passage. C'est pour ça qu'on s'appelle... Des... Ça, ça veut dire la avor. Va avoir. La avor, c'est passé. Nous sommes dans le passage. Nous sommes ni là ni là. Nous sommes tout le temps dans le passage. On traverse l'histoire, on ne peut pas nous bloquer dans l'histoire. Et tu vois le même Israël, comment il évolue, comment il naît, comment il grandit. Yom Lag BaOmer, la réparation de ce que Bar -Korba, il a essayé de faire il y a 2000 ans avec Rabbi Akiva qui a raté, ça a réussi à notre époque. Yom Hiru Et jusqu'au summum, Kabbalah Tatora, Alors c'est clair que ces événements qui se répètent et qui se... Qui, c est, c est, c est, quand tu réfléchis deux secondes, c'est un peu nous, on a l'habitude de ça. Mais des événements d'il de, y, y a 2000 ans, d'il y a 3000 ans, et ça se répète aujourd'hui, et ça prend toute une, une proportion énorme. Et, et comment c'est possible si ce n'est pas uniquement la Hashem, HM, la providence divine, qui a, qui a fait ces événements Et comme je dis, lorsque tu remercies le jour de Yom Asmoud, alors c'est sûr, on doit énormément remercier notre premier ministre, et l'homme échelonné de quel parti il fait partie, qui, qui se donne H24 sur, sur, pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël. Mais le jour de Yom HaZmout, on remercie Akadosh Borou. On remercie Akadosh Borou nous a permis de revenir dans notre pays, de reconstruire ce pays. Les, la Odaa, elle est à Alors c'est sûr que toute personne qui permet à Hakadosh Borou de construire un État selon la nature pleine et entière et parfaite d'Israël, alors c'est sûr qu'il mérite aussi des remerciements. Mais en premier, on remercie celui qui a fait ce miracle. Et je vous parlais de cette halacha, vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui, parmi vous, quelle est la dernière personne qui a réalisé la halaha que je viens de vous dire Ou je vous le traduis différemment. Quelle est, parmi vous, des personnes qui ont déchiré non, Ne vous citez pas si vous avez déchiré les vêtements, parce qu'on ne le fait pas. Qui a déchiré pour la dernière fois ses vêtements devant le cotel Personne ne déchire son vêtement devant le cotel. Personne ne déchire ses vêtements devant le cotel. Alors que jusqu'à la guerre des six jours, tout le monde déchirait ses vêtements devant le cotel. La cérémonie, la cérémonie, quand t'arrivais à Yerushalayim, t'allais, comment on appelle, le, quand j'étais petit en France, comment on disait le, le, le kotel Comment on dit en français Le mur Le, mur des lamentations.
2: Lamentations. Ah, le, le mur, mur des lamentations.
0: Le mur des lamentations. Le mur des larmes, kotel Admoth. Non Avant, on allait au kotel, c'est pas on faisait un, un… Comment on appelle ça en photo, là le machin, On ne prenait pas des photos, on arrivait au kotel, on pleurait, on déchirait ses vêtements. Pourquoi? Parce que c'était une alakha. Le Rafik, il est arrivé au côté, il a déchiré ses vêtements. En 1948, on perd Jérusalem. En 1948, on perd Yerushalayim. Rappelez-vous de ça. Le soir, le soir, on a fait la déclaration, euh, l'État d'Israël. Le 20, non, pas, pas la déclaration de l'État d'Israël. Avant la déclaration de l'État d'Israël, il y a eu le plan de partage de l'ONU en 1947, le 29 novembre 1947. Tout le monde était heureux. Tout le monde en Israël, que ce soit Améa Sharim, que ce soit, il y a des photos de, de Chassidim, Améa Sharim qui crient de joie d'avoir eu le plan de partage. Le seul, deux personnes ont pleuré ce même soir. C'était le Rav et le Rav Harlap, et ils ont cité un verset, Ve et mon pays l'ont partagé ne suis pas souple de Yoel. on dit comment ils ont pu accepter de partager Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël. Mais nous, on voyait, juste le fait d'avoir la possibilité de faire un État juif sur une partie d'Eretz Israël, c'était quelque chose d'énorme. Mais rappelez-vous que quand il va avoir la guerre d'indépendance, lorsque ce fameux le, ce, le, le fameux vendredi, où, où il y a eu la, la, la déclaration, de Ben Gurion sur la création de l'État d'Israël alors que ça devait se faire le vendredi soir mais pour ne pas profaner le Shabbat ils ont avancé ça vendredi après-midi pour respecter le Shabbat alors que le, le, la fin du mandat britannique c'était vendredi soir 14 mai 1948 à minuit et nous on a fait ça avant la fin du mandat britannique nous on a fait ça. David Ben Gurion il a eu ce courage il y a eu la guerre d'indépendance et on a perdu Yerushalayim tu étais dans la ville de Jérusalem tu prenais la la, la rue d'Yafo, tu, tu avançais, tu dépassais Beniouda, tu dépassais la mairie. Et au bout de la rue Diafo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un mur. Il y avait un mur. Et là-bas, sur ce mur, il y avait une pancarte qui a marqué, baissez-vous, attention, il y a des tireurs d'élite jordaniens. Parce que de l'autre côté de ce mur, il y avait une zone internationale. Et dans les murailles de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, au mont du Temple et dans la ville de Jérusalem, qui dominait? Les Jordaniens. Pendant 19 ans, ils ont dominé. Et le Rav Ashkenazi il rapportait qu'il montait. Il y, a un, il, y a un, il y a un immeuble qui s'appelle charaïr Non, pas Sharaïr, nous. Migdalaïr, la tour de la ville, au bout de Ben Yehuda, sur King George. Ceux qui connaissent, connaissent. C'est une grande tour, comme ça, de 25 étages. 22 étages. Non, mais elle n'existait pas à l'époque. Elle, elle, elle n'existait pas, c'est une carte. La rapport 67, elle existait dans les années euh, 62-65. Ah, elle a existé. Il montait là-bas et de, de, de tout en haut, j'ai un ami qui travaille là-bas. Il dit, tu vois le monde du Temple et, du mont du te et quand il voyait le monde du Temple, il disait, le pasou, Kzion et Yerushalaim qu'elle était détruite et il déchirait leurs vêtements. Parce que c'était les Jordaniens qui dominaient politiquement sur Yerushalayim. Et ouais. si une personne avait la possibilité de voir Hebron qui était dominé par aussi les Jordaniens, il devait déchirer ses vêtements. Mais après Ribonogé-Lolam, après Kakadosh-Boroum nous a fait cette matana énorme de nous redonner Yerushalayim, Jérusalem, Hebron, Shrem, de récupérer Yehuda, Véchon, la Judée Samarie, on ne déchire plus nos vêtements. Plus personne ne déchire ce vêtements. Parce qu'on est sorti du Khorban. Est-ce qu'on est arrivé à la Geoula Shlema Non! Non, on n'est pas arrivé à la Géoula pleine et parfaite. Il y a encore la déconstruction de Beth emdash Il y a encore beaucoup de choses à réparer au niveau social, au niveau société. Il y a plein de choses à faire en Rath Israël. Plein de choses à faire. Mais de dire qu'on est en Galoute, non. Nous ne sommes plus en Galoute. Nous sommes en Géoula. C'est comme une personne qui était dans le coma. La Galoute, c'est comparé à la mort. Le cas de devina, il dit, l'âme Israël, c'est comme... C'est un corps dans un cimetière. Lorsqu'il est en dehors de son pays, c'est un corps dans un cimetière. Mais il dit, le gars, de devinait il y a 250 ans. À l'époque, il y avait encore un corps. Aujourd'hui, de ces os, de ces ossements, il ne reste plus rien. Hachem, il a réussi, ce qui était incroyable, de redonner vie à ces ossements. De redonner vie aux ossements desséchés de Yecheskel. À Samot, à Yevichot. À Boku, il a fait une chose qui était impensable, pas impensable, incroyable, un peuple ronné. Ce n'est pas le mouvement d'hommes. Comment vous pouvez expliquer Comment on peut expliquer Aujourd'hui, tu peux tout expliquer parce qu'il y a Facebook, Instagram, il y a tout ce que vous voulez. Des hommes de Pologne, des Juifs de Pologne, des Juifs du Maroc, des Juifs du Yémen, des Juifs d'Éthiopie de, qui ont les mêmes même époque, au même moment, l'envie de retourner en arrêt israël Ils n'ont aucune communication entre eux. Ils ne parlent pas la même langue. Ça fait 400 ans, 600 ans, 2000 langues qu'ils ne sont pas rencontrés. Et ils décident de revenir vers ce pays. Qu'est-ce que promet ce pays Le, 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 le marécage, il promet. Le typhus, il promet. La malaria, il promet. Aujourd'hui, de retourner en arrêt israël tout le monde veut Arêt-Israël parce qu'il y a le vaccin, on n'a plus de masque. Il y a la Géoulard. C'est facile de voir Israël quand tout est magnifique. Mais pour le typhus, tu retournes dans Israël Parce que c'est au-delà de la pensée de l'homme, notre retour dans Israël. C'est l'appel de la C'est la d'Israël qui s'est réveillée. Comme un homme qui se réveille, après un coma de 2000 ans, toutes les cellules, elles commencent à revivre. Chaque juif du monde entier, c'est une cellule du corps qui s'appelle Israël. Et lorsque le corps d'Israël cet homme d'Israël s'est levé, toutes les cellules, elles, elles, elles reviennent, elles font partie de ce corps. Ça, c'est Yom HaTzmout. Ah. Le nouveau, la levée de Adam, le nouveau, la levée de cet homme-là, d'Israël, qu'on attendait, et qui était endormi pendant 2000 ans. Donc ça, c'est... La euh...
1: première fois quand je me suis trouvée de l'autre côté à Harazaitin et avoir Harabait. En fait, je suis rentrée dans le Betatishan, là où il y a le Degel, et ils ont une choule où on est franchement sur le Harabait.
0: Et,
1: et, et là, je ne savais plus, est-ce qu'on doit rire, pleurer, déchirer le vêtement? <rire> Parce qu'on n'est pas là-bas, mais nos yeux sont là-bas. C'était un moment où, franchement, j'ai ressenti ce que vous dites je ne savais pas, est-ce qu'on doit déchirer est-ce qu'on doit pleurer est-ce qu'on doit rire et c'est une situation je ne sais pas comment vous dire les gens autour ils ont commencé à danser alors euh, on n'a pas déchiré les vêtements on n'a pas déchiré les
0: vêtements mais gardez, gardez Tisha Béa je pense que le Tisha Béa, il a à notre époque, il a plus de, de signification. Parce qu'on est plus focusé, je ne sais pas si on dit en français, focusé sur le, le vrai manque, le manque du Betamimash. Comme Israël, beau Hashem, on est euh, resté Israël, économiquement, matériellement, Besséder. Mais le but, le but, le projet d'Israël, le but spirituel d'Israël, et ça, s'exprime exprimé par le Beth Amigdash, c'est exprimé par le Temple de Yerushalayim. Alors là, on comprend vraiment c'est quoi le deuil. Ce n'est pas parce qu'on souffre au niveau du corps, parce qu'on manque notre fonction d'Israël qui s'exprime à travers le Beth Amigdash. Et ça, même, même quand tu es une personne religieuse, c'est dur de, de, de vivre ce niveau-là. Alors quand tu vois le Beth Amigdash, elle, elle fait des heures supplémentaires, etc., etc. Tu dis il y a quelque chose, il y a un manque énorme. D'un côté on est arrivé, d'un côté il y a encore un manque énorme. Et ça c'est ce qu'il faut construire aujourd'hui. On va finir. à 10 minutes, je veux à tout prix parler de Rabbi Levi. Levy. Euh, J'ai fait ça au dernier moment. Juste une phrase du Raf, du, du Raf très importante. Bereshit Mataochel Aramazé. Au début de la construction de ce peuple. Matao c'est un plan. PLNT on a commencé à planter cette graine d'Israël. Il y a eu trois graines qui ont permis le développement de cet arbre qui s'appelle Israël. C'est quoi ces trois graines Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais dès le début, lorsque il appelle Avraham et lui dit « L'Echlecha, va pour toi », son but était clair, c'était quoi ?« Esra les gadol, je ferai de toi une grande nation, pas une religion, pas une philosophie. Pas un groupe de pensée qui peut être éparpillé dans le monde entier. Mais goy, c'est quoi goy Une nation. Et une nation, elle se réalise d précisément sur une terre, sur un endroit géographique, politique, au niveau, euh, niveau euh, d'une souveraineté. Pas une souveraineté comme certaines souverainetés qui veulent écraser l'autre, mais une souveraineté qui va apporter une lumière aux autres. Or la goï une lumière un goï, une nation qui va apporter la lumière au goyim. ça c'est le but Nid c'est dévoiler l'aspiration les Hakim de construire Sibour et Noshigadol de construire une une collectivité humaine grande grande au niveau de ses valeurs pour faire la justice dans ce monde pas faire justice faire la justice, ramener le tzedek, ramener la justice à tous ces niveaux. Zoï Sheifa Sheba Mikoa Varama, etc. Et il dit les milouches Ashiifazo pour réaliser les idéaux dans ce monde. Alors il fallait un tibour que cette collectivité soit bal Medina politique mais Soit cette collectivité Soit un, un État médina politique. Le Rafou qui meurt en 1935, il dit déjà le mot médina. Un État politique social qui s'occupe des, des, des personnes et qui s'inquiète des personnes. Mais qui c'est Mamlachaliomite Et il soit dans les peuples, dans les nations. Qu'on ne soit pas détaché dans un monastère où euh, on prie notre Dieu enfermé dans nos livres, etc. Non qu'on est le monde, le monde, il agit en fonction des nations. Parmi ces nations, il doit avoir une autre nation qui doit donner le ton à toutes les autres nations, pas dominer les autres nations. Il doit donner la vie aux nations. Comme dit le Zohar, Israël chez Bahamim, Israël parmi les peuples, c'est comme le cœur. Le cœur, il ne veut pas dominer la main. Le cœur, il ne veut pas dominer l'oreille. Le cœur, il veut faire vivre la main et l'oreille, apporter la vie, l'oxygène qu'il faut à tous ces membres là. Voilà. Et comme dit le, le, Abraham Livni dans son livre magistral, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, il dit Les gens ils pensent que les juifs ont la Torah, les juifs pensent qu'ils ont la vérité et que tout le monde doit être juif. C'est une erreur de penser une chose comme ça. Il dit C'est la même pensée que de dire que le cœur, à la place d'une oreille, je veux un cœur, parce que le cœur, c'est un, un monde tellement important que tout doit être comme le cœur. L'oreille doit être comme le cœur, chas shalom le nez doit être comme le cœur, c'est un monstre, un démon. Et là, le cœur doit être à sa place. Mais sa fonction est grande. Peut-être au niveau quantitatif, le cœur, hein, ce n'est pas le plus grand des membres. Mais au niveau de sa, niveau de sa fonction, sa fonction est vitale d'apporter l'oxygène, d'apporter tout ce qu'il faut pour que ces membres puissent se réaliser de la manière la plus pleine. Et ça, ça se réalise à travers Israël, qui est une nation parmi les nations. Mais c'est le 1, qui n'est pas dans le 70, c'est le Aleph qui n'est pas dans le haïn C'est quelque chose qui est différent, mais qui est dans ce monde, qui n'est pas de ce monde, il n'a pas été créé dans ce monde, mais il est dans ce monde, il n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. Ça, c'est la place d'Israël. Et oh, pour rattacher à notre étude hebdomadaire du, 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 du Sefer Akuzari, le Mélère à on dit enfin les jeunes, ils m'ont appris un, les jeunes élèves ont appris un nouveau mot, spoiler, c'est euh, dévoiler la fin. Alors, on est au premier mamar, au premier discours. Au deuxième discours, le roi des Khazars se convertit. Au deuxième discours, le roi Goy des Khazars va se convertir au judaïsme. Lorsqu'il va se convertir, il va poser une question à Rabbi Yuda Levi. Il dit, mais c'est bizarre, tu me parles de la terre des Israël comme si une terre a une importance au niveau religieux. Et l'Arabie quoi le Khaver, le, le, le rabbin va répondre. Et regardez qu'est-ce qu'il répond. Il dit la chose suivante. Euh, Il fait que, que la chose ne soit pas difficile à tes yeux, qu'il y ait une terre particulière de parmi les autres terres. Et là, il faut comprendre que de la même façon qu'il y a une particularité au niveau des hommes, c'est être homme à la façon d'Israël. C'est-à-dire Il y a être homme à la façon d'Israël, c'est une particularité des hommes. Il y a aussi une terre qui est particulière parmi tous les, toutes les autres terres. Cette terre, c'est Israël. D'ailleurs, je le rappelle à chaque fois, Israël, c'est une âme. À cette âme-là, vous vous rappelez ça dans les cours de, 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 de Kouzari, je répète ça Moi, euh, je parle David. David, c'est le nom de mon âme. L'âme David. Il y a le, la main droite de David. Il y a la main gauche de David, il y a l'oreille droite de David, il y a la main droite, l'oreille gauche de David. Donc c'est l'oreille de David, c'est le bras, la main de David, c'est les yeux de David. Mais il en est de même par rapport à Israël. Israël, c'est une âme. Il y a Eret Israël, la terre d'Israël. Il y a âme, Israël. il y a le peuple d'Israël. Il y a Torah, Israël. Il y a la Torah d'Israël, mais Israël, c'est une âme. Israël, c'est une âme. C'est quelque chose qui est bien au-delà de la terre, mais qui fait vivre et qui donne toute sa sainteté à la terre. C'est bien au-delà des hommes, mais c'est Israël, cette âme, qui donne toute la gdusha aux hommes d'Israël. C'est bien au-delà des lettres, mais c'est une âme qui se réalise à travers les lettres, qui donne toute sa gdusha aux lettres de la Torah et l'enseignement de la Torah. Donc, il dit, dans les terres, il y a une terre particulière, la terre d'Israël. Et bien sûr, mais ça, c'est les cadeaux qu'Abraham Avinu a fait, je réponds à la question, c'est les cadeaux qu'Abraham Avinu, il a fait aux Chinois euh, qui ont certains secrets. Maintenant, regardez. Il dit, je n'ai jamais entendu le roi des Khazars, une fois converti, il dit, je n'ai jamais entendu qu'il existait une supériorité des gens qui habitaient en Eretz-Israël par rapport aux autres personnes. Et il donne l'exemple, il dit, sache, toi, grand roi, que de la même façon qu'une vigne, elle doit, pour pouvoir pousser, elle doit avoir et pour pouvoir donner les plus beaux raisins, on doit choisir la terre qui est le plus propice aux qualités de la vigne. Et si on a trouvé la terre qui était... Euh, qui avait les qualités meilleures pour pouvoir faire pousser cette vigne alors il va avoir les plus beaux fruits, les plus beaux raisins le plus bon vin il dit il en est de la même chose cette vigne, vigne là c'est Israël le peuple d'Israël c'est un peuple tout à fait particulier et la terre deret Israël elle a été créée en particularité dans la particularité même d'Israël que c'est seulement quand le peuple d'Israël est sur sa terre deret Israël qui peut dévoiler ses plus beaux fruits et son plus bon vent. Et c'est seulement lorsqu'il y a cette rencontre entre âme et Eretz, entre le peuple et la terre, qu'on peut avoir le dévoilement de, cette, de, cette, de ces fruits-là. Il en est de même pour un homme et une femme. L'homme et une femme relèvent d'une seule et même âme. Relèvent d'une seule et même âme. Mais cette âme a une partie Ish, Zahar, et une partie Nekeva, Isha, une partie mâle et femelle. Lorsque Ish et Isha se rencontrent, naît quelque chose de nouveau qui s'appelle le couple, qui s'appelle la Mishpacha, qui s'appelle papa et maman, qui s'appelle cette unité-là. Et c'est ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël et on est à Israël. Ce retrouvaille entre le peuple et sa terre alors que pendant 2000 ans, sa terre attendait d'une manière fidèle le retour de son ish, le retour de son khatan, cette kala était fidèle pendant 2000 ans. Les empires, ils sont venus, ils ont essayé de conquérir cette kala, de conquérir cette kala d'Israël, de Eretz Israël. Elle n'a jamais accepté, elle s'est enlédie aux yeux de, de tous les ennemis. Et pour finir, euh, un mot que le soit arrivé. Ah, On oui, arrivé. Leur avait arrivé. Alors, que non seulement nous avons vu la création de l'État d'Israël, nous fêtons Yom Matsmout, que nous avons vu la libération d'Hirosharaïm et nous fêtons Yom Et pour finir, parce que David a demandé que chez Bezrat à la reconstruction de Bet nous, Bet le temple d'Hirosharaïm, et là on pourrait exprimer aux nations tout entières, que Betty Betéfila Yikare les kolamim, que ma maison c'est une maison de prière pour tous les peuples du monde. Amen, Todab, vous allez partout.